1: Der Pakt ist der neue Mega-Blockbuster von Guy Ritchie, den ihr seit dem 21. Juli exklusiv bei Prime Video sehen könnt in den USA, lief er in den Kinos, aber wie sich's für einen Mega-Blockbuster gehört, in Deutschland direkt im Stream. Und damit Hallo zu unserer Besprechung hier beim Telestammtisch. Mit an meiner Seite sind zwei tapfere Recken, zwei Soldaten, die durch Tod und Teufel gehen würden, um mich zu retten, das weiß ich jetzt nicht, aber zumindest um ihre Weingummireserven zu retten. Hallo Sven, hallo Dom. Moinsen. Die Stimmung ist gut, so wie es sein muss, wenn man so ein äh, Kriegsdrama wie Guy Ritchie's The Covenant, so zumindest der Originaltitel, bespricht. Und der Film ist durchaus prominent besetzt, wir haben nämlich ganz vorne mit dabei Jack Gillenhall und einen Darsteller, den viele vielleicht nicht kennen, aber das Gesicht kennt ihr vermutlich, nämlich Dar Salim, das ist ein dänischer Schauspieler, der auch schon in diversen internationalen Produktionen zu sehen war, auch in deutschen Produktionen war er schon dabei mhm. und die beiden bilden jetzt hier ein, ich möchte sagen ein Team, aber um was genau geht es jetzt in Guy Ritchie's Der Pakt? Wer möchte denn vortreten, wer möchte denn mal kurz unseren Zuhörenden sagen, worum es geht, wer traut sich, wer ist tapfer, wer ist mutig? Werden Arsch in der Hose. Okay. Ja, komm, für Gott und Vaterland. So. Noch eine
2: Mission muss Sergeant John Kinley Jake Gillenhall absolvieren, dann kann er nach Hause. Doch dann gerät er mit seiner Einheit in einen Hinterhalt. Nahezu alle Mitglieder des Trupps sterben, nur Kinley überlebt schwer verletzt. Auch dank des Einsatzes seines Dolmetschers Ahmed Dar Salim. Der riskiert sein Leben, schleppt den verletzten Soldaten weg von ihren Verfolgern und quer durch Feindesland in ein sicheres Gebiet. Zurück in den USA findet Kinley aber heraus, dass Ahmed und seine Familie weiter in Afghanistan sind. Das Asyl in den USA wurde ihnen nicht gewährt. Kurzerhand packt er sich seine Ausrüstung und kehrt zurück in das Kriegsgebiet. Nachdem Ahmed sein Leben gerettet hat, will er dem Freund und dessen Familie dies nun zurückgeben. Er ist nämlich fest entschlossen, Ahmed auf eigene Faust
1: da rauszuholen. Vielen Dank. Ja. Um, man ist es ja normalerweise gewohnt, dass so eine Synopsis so einfach nur erklärt, worum es grob geht und so die ersten, ich sag mal, den ersten Akt vielleicht noch ein bisschen vom ja, zweiten weiße. Akt so <lacht> <abhandeln>. aber <lacht> diese Synopsis erklärt euch im Prinzip den ganzen Film, den man, würde ja. ich sagen, grob in zwei Teile unterteilen kann, mhm. nämlich einmal, äh, ich sag mal, das erste Abenteuer, wo halt eben der Dolmetscher, der Ahmed, den Kinley halt rettet und dann natürlich die den Part, wo es dann andersrum ist, wo halt eben der Kinley versucht, seinen Dolmetscher zu befreien. Habt ihr damit gerechnet oder dachtet ihr im Vorfeld, das wird halt so ein typischer Afghanistan-Moderner-Krieg-Action-Thriller sein? Weil, sei mir ehrlich, Guy Ritchie ist nicht gerade dafür bekannt, Dramen zu inszenieren. Sven, wie war es bei dir?
0: Ich hatte genau das befürchtet, was ich gesehen habe. Also... Dieses Zweiteilen war mir doch schon relativ schnell klar. Aber es rettet den Film auch leider nicht.
1: Gut, also Sven, wir begeistert. Wie sieht es bei Dominik aus?
2: Ähm, ja, ich hatte tatsächlich auch nicht mitgerechnet. Ähm, so auf der Hälfte konnte man es ausrechnen, aber da dachte ich mir trotzdem so: Ja, was soll denn da jetzt noch kommen? Irgendwie auch so ein bisschen. Äh, dann konnte man zwar schon absehen, aber. Ja, der Film ist nicht so das, was ich erwartet habe, aber das kann ich diametral zu Sven sogar sagen, äh, das hat mich persönlich positiv überrascht.
1: Dann würde ich mal mich so zwischen euch einordnen, ähm, ich fand den Film, also ich hatte wirklich äh, mit nichts Gutem gerechnet, mhm. ich habe den geguckt und das erste was ich dachte war, ach stimmt ja, den gibt es ja auch noch, weil ich den komplett vergessen hatte, den Film und Jack es ist es für mich immer eigentlich Hauptgrund genug, einen Film anzuschauen. Also habe ich das getan mhm. und war auch durchaus überrascht, was er erzählt und auch wie er es erzählt, denn er fängt halt wirklich auch an wie so ein typischer Kriegs-Action-Film, würde ich sagen. Und war dann durchaus überrascht, dass er auch ein paar, ich nenne es mal, kritische Töne von sich gibt. Gerade halt eben, du hast es schon gesagt, dass halt eben die Amerikaner sagen, ja, okay, du arbeitest für uns, also kriegst du ein Visa und dann bekommt er es aber erstmal nicht. Und das ist ja kein Einzelschicksal, es ist ja relativ bekannt, dass das für vielen Leuten so geht. Und da muss ich sagen, mein großes Problem mit dem Film war, er war zeitgleich sehr kritisch, gleichsam, aber auch war es wieder so ein Film, so Amerika fuck yeah. Mhm. Und das waren so zwei Kräfte, die an diesem Film gezerrt haben und ich bin immer noch nicht so wirklich ganz klar mit mir oder oder einig mit mir, fand ich das jetzt wirklich gut? Fand ich das schlecht? Oder war es mir vielleicht auch letztlich vollkommen egal?
2: <lacht> was eine Auswahl? Hm.
1: Ja, ne? Es ist so wie so ein Tag im Süßigkeitenparadies, du darfst essen, was du willst und du denkst dir ja. so, ich hätte jetzt ja ein Knäckebrot.
2: Ja, ich, ich kann schon verstehen, was du meinst. Auf der Ja, auf der einen Seite versucht er doch relativ differenziert zu sein. Auf der anderen Seite lässt er es doch dann auch relativ mit Schauwerten krachen. Äh, das kann man auch schon mal sagen, äh, auch wenn wir den jetzt nur im Stream sehen, man sieht schon echt, dass das eigentlich ein Kinofilm ist. Ne, Also äh, vor allem die Kamera ist ist äh, großartig, wie ich finde. Also ich weiß gar ja, nicht, also ja.
1: Ed, Ed Wild ist, ist der britische Kameramann, der das geschossen hat, der tatsächlich ein Problem hat. Das ist ein sehr talentierter Mann, der immer wieder richtig tolle Bilder zaubert. Er hat nur ein Problem, er nutzt dieses, dieses Talent, wird meistens immer nur für sehr mittelmäßige, schlechte Filme genutzt, wie zum Beispiel Light oder so. Oh Aber ja, das ist wirklich ein sehr erfahrener und sehr guter äh, Kameramann, gerade im Actionbereich. Und der finde ich auch, der macht äh, gute Arbeit. Mhm. Und ich muss auch mal Guy Ritchie loben. Ähm, das ist ja aktuell so ein Film. Äh, Film Film Vielfilmer. Genau. Viel Filme, vielen danke Dankeschön, mhm. deutsche Sprache, Schwergesprache. Und der, der dreht ja gefühlt alle drei Monate einen neuen Film. Und ich mag es immer, dass er mittlerweile auch recht viele Filme dreht, in der man seine typische Stilistik gar nicht mehr so richtig erkennt, denn ich zumindest war, war dieser in letzter Zeit überdrüssig. Ich fand diesen Operation Fortune noch ganz nett, der mhm. noch relativ mhm. geil Richie Niske war. Haben wir auch besprochen. Aber immer noch.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, wir besprechen hier einfach alles. Ne? <lacht> ähm, aber ich mag es tatsächlich, wenn er sich zurückhält. Und ich finde, dass äh, der Pakt wirklich insinatorisch richtig gut gemachtes Kino ist. Ich gebe dir auch recht, dass der eigentlich auf der Leinwand gehört hätte. Weil der hat wirklich starke Szenen. Alleine halt äh, diese Action-Sequenz, wenn halt eben dieses, ich nenne es mal ähm, wie der besseren Wissens, mhm. äh, dezidiert, äh, nicht dezidiert, sondern dezimiert wird. Ähm, das sind schon sehr tolle Szenen. Nicht herausragend, aber toll. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, so richtig, so dem, der Film beschafft für mich einfach nicht so diesen diesen letzten Sprung, dass ich sage, boah, ist der richtig gut. Der, der ist für mich immer so ein bisschen, er hangelt sich so über dem Mittelmaß relativ gekonnt, noch mhm. durchgängig, aber es fehlt ihm aus meiner Perspektive dann noch ein paar... Qualitäten, damit ich sage, ja, das ist ein verdammt guter Film. Was mich jetzt aber interessieren würde, weil jetzt haben wir zwei Profis mal hier geredet, es wird auch mal Zeit, die Stimme des Volkes zu hören, nämlich unseren Sven. Und wir haben jetzt schon festgestellt, dass der Sven so nicht so begeistert war. Sven, sag doch mal, woran lag es, außer, dass du
0: so einen schlechten Filmgeschmack hast? <lacht> es lag einfach an der fehlenden Emotionalität. Und hm. mhm die Ich fand die Verbindung der beiden am Anfang wirklich gut, aber sie machen einfach nichts draus. Also es kommt dann zu der Kopfverletzung und dann schnallt er sich auf die Trage und trägt über Berg und Tal. Und wenn man dazu übrigens als kleiner Gag den Rocky 4 Soundtrack laufen lässt, kommt es richtig gut. Das Problem ist aber einfach, sie machen da nichts draus, als... Scheißkopfkino, das habe ich jetzt echt den Fantasy. Ja, ist Film. geil, ne? Scheiß. <lacht> <lacht> ja. Egal. Äh, nein, mir fehlt einfach die 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 Verbindung zwischen beiden. Sie haben das ist alles sehr kühl gehalten, es ist sehr oberflächlich, es ist. Er trägt ihn zwar rum und natürlich weiß man auch, warum er es macht. Das macht er ja nicht nur aus Spaßfreude und Trainingswillen, sondern der will ja dieses Visa für seine Family haben, die ja bedroht ist. Aber. Es kommt, ja, es kommt einfach zu nichts klar. Äh, Gyllenhaal ist verletzt, ist schwer verletzt. Mhm. Aber da hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Und dann, ja, die Action die Action ist gut, den Showdown fand ich auch gut. Aber bei mir kommt keine Intensität rüber. Und wenn wenn ich Leute höre, die dann bei bei der Kritik schreiben und sagen, ah, das kommt an Lone Survivor ran, muss ich sagen, äh, nee, das kommt vielleicht an die ja, Spielzeugfassung dran. Oh, aber nett. Gott, da, Gott sei da Dank. muss ich halt sagen, ich ja.
1: <lacht> ja genau, Gott sei Dank kommt jetzt hier Non Survivor ran, denn ich finde ich find 9 Survivor echt furchtbar. Ja. Wo ich dir aber absolut recht gebe ist, dass sie in Sachen Intensität gerne noch eine Schippe drauf ja. hätten können. Ja. Es gibt zum Beispiel eine Sequenz, die hat was damit zu tun, dass sie kurzzeitig, also er versucht diesen verletzten Soldaten halt in Sicherheit zu bringen und hat kurzzeitig einen fahrbaren Untersatz und versteckt halt seinen... Patienten nenne ich es mal, auf der Ladefläche. Und dann kommt es zu einer Szene, wo ich mir auch dachte, ey, das wäre eigentlich so ein geiler Moment für richtig also für richtig nägelkraune Spannungssequenzen. Mm aber es schafft der Richie irgendwie nicht. Und dann habe ich mir mal überlegt, hat der junge Mann, oder mittlerweile ist er gar nicht mehr so jung, aber hat er jemals in seiner Karriere wirklich eine richtig spannende Szene gedreht? Mir fällt nichts ein. Also vielleicht ist das einfach kein Feld, wo er sich gut auskennt oder wo er sich zu Hause fühlt, denn ja, sie versuchen das spannend zu machen, aber ich fand, das war eine vertane Chance.
2: Hm. Ja, äh, in der Hinsicht bin ich auf jeden Fall bei euch. Da waren so einige äh, Szenen, da dachte man sich, ja, das ist, das fängt gut an. Das ist, das ist auch wirklich gut inszeniert. Aber du denkst dir so, ja, komm, du hättest noch mehr draus machen können. Das, also, das hängt aber auch vielleicht ein bisschen mit dem Pacing des Films zusammen. Ähm, weil äh, man merkt, sie müssen dann halt irgendwie, ja doch, in relativ äh, kurzer Zeit müssen sie dann doch äh, ja, die, diese ganzen Reiseetappen über die Bühne kriegen, sowohl jetzt in der ersten als auch in der zweiten Hälfte und ähm, ja, daran liegt das vielleicht auch so ein bisschen, also das ist aber auch etwas, was man ein bisschen von Garicci kennt, äh, ich muss allerdings auch sagen, dass ich ähm, in einer Hinsicht sehr positiv überrascht war, ähm, weil man muss ja sagen, der Film ist ja wirklich kein ein gewohntes Terrain für Guy Ritchie. Und hm. ähm, du hast ja auch schon mal gemeint, du, ich glaube in der Besprechung zur Operation Fortune, wo ich dich ja nur interviewt hatte, dass es so zwei Guy Ritchies gibt. Ne? Es gibt halt einmal den, den man eben kennt von Bube, Dame, König Gras und geführten 1000 Film, die alle eben sehr ähnlich sind. Ähm, und dann gibt es eben der, äh, ja doch, meintest du, ne? es gibt dann den, der Aladdin inszeniert hat, zum Beispiel für Disney, ne? und der absolut keine Handschrift hat. Und hier muss ich sagen, hier hat er sich an den richtigen Stellen zurückgehalten, aber dann wiederum auch an den richtigen Stellen, wie ich finde, seine Stilistik durchscheinen lassen, vor allem
1: was die Kameraführung angeht. Hm. Das gefiel mir ganz gut. Ja, also, ja. also ich muss sagen, und das finde ich halt immer, ist für mich immer ein positives Bild, wenn ich einen Gary Ritchie-Film sehe und wenn sein Name nicht im Vorspann stehen würde, würde ich nicht wissen, dass hm. es Er ist. Das ist für mich immer so eines der größten Lobs, die ich diesem ähm, Filmmacher aussprechen kann. Und ich weiß, ähm, das ist einfach eine sehr subjektive Sicht, weil ich habe auch Regisseure, die finde ich toll, die auch seit Jahr und Tag die gleiche Stilistik fahren und da stört mich nicht, aber Guy Ritchie ist für mich, was seine Stilistik angeht, fast schon so verbrannt wie Wes Anderson, wobei bei Wes Anderson das ist ein anderes Thema, aber ich komme nochmal zu meinem Problem zurück, dass dieser Film so für mich einfach ihm so der letzte Schlag fürs K.O. fehlt, also dafür bin ich komplett zu überzeugen, dass es ein richtig guter Film ist und tatsächlich muss ich auch sagen, ich hadere auch sehr mit der zweiten Hälfte weil diese Hälfte besteht zum Großteil erstmal daraus, dass Jack Gyllenhaal, äh, natürlich nur echt mit Vollbart, äh, vom Handy sitzt und versucht irgendwie jemanden an die Leitung zu bekommen und dann, ja wie soll ich es nett ausdrücken. Ich finde Jack Gyllenhaal äh, ist ein toller Schauspieler, aber ich finde hier overacted er echt extrem. Ich finde bei so einer Figur wie äh, Lou Bloom in Nightcrawler passt das perfekt, mhm. aber bei so einem Soldaten wie so Jack Kinney fand ich einige seiner emotionalen
0: Ausbrüche eher befremdlich als wirklich passend. Sven, wie war es bei dir? Ja, es ging mir auch so. Also ich mag ihn auch wirklich sehr und ich schätze ihn auch wirklich als absolut guten Schauspieler, aber da, ähm, nee, das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Ja, es ist dann
2: äh, für die erste Hälfte dann vielleicht sogar ein bisschen dankbar, dass er da, naja, eigentlich äh, eher eine liegende Rolle hat und äh, dass dann hier da salim äh, da relativ viel reißen kann. Ich muss sagen, der hat mir sehr gefallen. Woher, du meintest ja schon, du? den kennt man auch aus dem deutschen Kino, ist eigentlich ein Däne, wo hat man den denn noch gesehen? Honig im Kopf. <lacht>
1: Äh, 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 tatsächlich, da, da da Salim hat wirklich, äh, der hat äh, bei sechs Folgen immer Front mitgespielt, der hat dann in die Brücke die Serie mitgespielt, Er hat bei ein paar Tatorten mitgespielt, der hat bei Ridley Scott's Exodus mitgespielt, Honig im Kopf, wie gesagt, hat er mitgespielt. Mhm. Äh, Lomborg bei Jerks, der Serie hat er mitgespielt, Darkland, mhm. das war ein relativ erfolgreicher dänischer äh, Thriller, der auch sehr gut in Deutschland ankam. Ähm, also das ist wirklich ein Schauspieler, der also wirklich viel gemacht hat und zwar wirklich auch international. Also das wird bei einigen ja nur so gesagt, weil sie mhm. mal zweimal irgendeinem Hollywood-Film Hallo gesagt haben. Aber da Salim ist wirklich, der ist wirklich sehr äh, umtriebig. Der Mann. Ich finde, ich fällt ihn wirklich stark. Sagen.
0: Ja, mhm. der ist so tatsächlich ja. Herz und Seele des Films. Ja,
1: würde ich ja. auch sagen. Und. Was mir bei ihm auch gut gefallen hat, ist, dass du immer gemerkt hast, so er macht das und er hat auch, auch einen Hintergedanken, wie es dann schon sagte. Also der rettet ihn jetzt nicht nur, weil er ein guter Mensch ist, sondern er eben auch, weil er weiß, das würde ihm was bringen, weil er eben auch aus dieser Situation raus will und das hat mir ganz gut gefallen.
2: Ja, da wird so richtig auch natürlich Überlebenswillen äh, aktiviert, mhm. sage ich mal, ne? sowohl was ihn angeht, auch als Gyllenhaal, also er, er trägt eigentlich so ein bisschen die Last für beide dann natürlich, wortwörtlich. Aber da waren wirklich starke Szenen, wo er auch, also vor allem, was mir sehr gefallen hat, seine Figur spricht eigentlich gar nicht so viel in dem Film, obwohl er einen Dolmetscher äh, darstellt. Und mhm. das fand ich sehr intensiv tatsächlich. Also da da haben sie auch, man muss, man muss ganz ehrlich sagen, also nichts gegen Jack Gyllenhaal, aber da Salim hinterlässt mehr Eindruck, was vielleicht auch daran liegt, dass man Jack Gillenhoff vielleicht auch schon mal in ähnlichen Rollen gesehen hat. Und ja, ich gebe es so gerade so dann so die, die äh, sage ich mal, Episode in den USA, das wirkte so ein bisschen ziellos auf mich. Und es hat den Film leider auch etwas in die Länge gezogen hm, für mein ja. Empfinden.
1: Hm. Ich würde sagen, die erste Hälfte war für mich richtig toll. Die hat mir wirklich gefallen. Hm. Und die zweite Hälfte ja, die hinterließ dann irgendwie nicht so sehr dem bleibenden Eindruck. Äh, außer, dass es mich jedes Mal fertig macht, Anthony Starr außerhalb seiner Homelander-Figur zu sehen oder außerhalb von Banshee. <lacht> äh, der spielt ja da diesen, diesen Söldner-Chef. Ähm, und am Ende gibt es halt eben auch noch eine, sag ich mal, eine nette Actionsequenz, äh, in der die Kugeln wirklich zu Tausenden einem um die Ohren fliegen. Mhm. Und, ähm, ja, also das mitten. ist alles halt wirklich, ja, das ist alles gut gemacht. Ähm, aber ich glaube jetzt gerade so, Gerade mit eurem Input äh, noch dazu genommen, glaube ich wirklich, dass für mich der Film so nach der Hälfte so ein bisschen Probleme hat. Also davor hat er für mich wirklich ganz gut funktioniert, vielleicht sogar glänzend funktioniert und äh, gerade halt dann diese Episode nach dem, ich nenne es mal Afghanistan-Abenteuer, ähm... Die kommt dann nicht mehr so kraftvoll rüber. Und ich frage mich gerade, ob es vielleicht auch daran liegt, weil wir in der zweiten Episode halt relativ wenig von Dar Salim sehen, der wirklich, das würde ich auch so sagen, der heimliche MVP dieses Films ist. Ja, ja,
2: ja das, das könnte ähm, sein, ja. Dass, dass der emotional auch nicht so gut funktioniert, das, äh, also zumindest in Teilen, würde ich daran festmachen, ähm, dass, äh, also eins fand ich sehr aufdringlich an dem Film und das war der Score. Der war eigentlich äh, gar nicht mal schlecht, da waren auch schöne Sachen bei, aber da hast du wirklich gemerkt, da sind so Szenen, die funktionieren emotional nicht so und deshalb walzt Guy oh, lässt Guy Ritchie da seinen Komponisten drüber walzen. Ähm das fand ich tatsächlich too much, aber ich muss sagen, ich rechne es dem Film auch an, also es ist ja glaube ich auch eine wahre Begebenheit, ne? man sieht es ja dann auch im Abspann, ähm, ich rechne dem das auch irgendwo an, dass der äh, jetzt auch nochmal aufs Thema Afghanistan aufmerksam macht, ne? Also dass er dann mhm. irgendwie auch im Intro mal kurz vor Augen führt, mhm. äh, weiß ich nicht, Anfang 2001 hatten die USA da, knapp über 1000 Soldaten und zehn Jahre später fast 100.000 und im Abspann oder zum Abspann hin wird dann ja auch kurz eingeblendet, ja 2021 sind sie raus und einen Monat später hatten die Taliban wieder alles in ihrer Gewalt. Ne? Das ja. äh, wird auch gern vergessen leider, also ohne jetzt hier irgendwie von wegen Ukraine ist natürlich äh, gerade sehr auf der Agenda, das ist klar, aber Afghanistan ich meine, da ist auch eine, derzeit eine sehr große Hungersnot ne, in der Zivilbevölkerung und es hat sich leider seit dem Weggang der USA alles erdrutschartig wieder ja zum Schlechteren gewendet, sagen wir es mal so. Ne?
1: Was ich auch noch sagen... Will, ist, ähm, es kommt jetzt im August, glaube ich, ein Gerald-Butler-Film in die Kinos Kandahar. Ach ja. Ich darf jetzt darüber noch nichts sagen. Ich habe den schon gesehen, aber aus embargo gurten darf ich jetzt hier nicht sagen, äh, wie ich den Film finde. Aber ich kann so viel sagen, wenn ihr mit äh, Guy Ritchie's Der Pakt schon Probleme hattet, dann glaube ich, könnte Kandahar auch für euch nicht sein. Denn es ist auch kein rein rassier Actionfilm. Aber was Kandahar deutlich besser macht als Der Packen, und das kann ich verraten, glaube ich, <lacht> ist, dass der wesentlich kritischer mit den Mächten umgeht oder ähm, die fokussiert und behandelt, als jetzt hier der Pakt. Denn wir haben schon gesagt, er bekommt dann nicht sein Visa. Ich finde aber, dass der Film da relativ wenig Aufhebens drum macht. Es ist halt einfach so, oh ja, okay, dann machen wir es jetzt halt richtig. Und sorry, dass wir das in Gefahr gebracht haben. Und ich finde, dass der Film dann doch relativ noch freundlich äh, umgeht mit der Tatsache, dass sie ihn einfach so wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen haben. Und äh, das ja. hat mich, glaube ich, auch teilweise massivst gestört. Und da, sei noch mal erwähnt, das macht Kandahar besser. Ob es der bessere Film ist, sei dahingestellt Das darf ich noch nicht sagen. Du hast schon nicht
2: Unrecht, der kippt äh, vor allem dann so also in den letzten Minuten schon in, ja, so mhm. Es hatte schon, also jetzt nicht Michael Bay-Ausmaße, aber es war dann schon so nein, typisches beware, ami pathos äh, und da lässt sich dann Garicci auch nicht lupen, äh, lumpen, was, was Zeitlupen angeht. Aber es ist okay, aber du hast schon recht, der steht da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Äh, dahingehend, ja, wirkt er vielleicht so ein bisschen unentschlossen. Ich muss sagen, dass ich den alles in allem aber doch recht solide fand, wenn allerdings mhm. auch ein bisschen lang geraten für mein Empfinden einfach.
1: Ja, Sven, willst du noch irgendwas beisteuern außer dein Fazit? Mmh.
0: Nö. Der Film. <lacht> nee, nee, ist so. Also ich fand den ich fand den okay, aber ich werde mir hm. jetzt noch mal angucken. Nee, 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 das okay, ist ein Film zum Tausendmal. Okay. Ja.
1: Dann würde ich sagen, machen wir unsere Fazits und wir machen das, wir machen ein progressives Fazit. Wir fangen mit demjenigen an, den ich am schlechtesten fand. Das wäre Sven. Dann komme ich als Mittlerer und der Dominic der den Film, glaube ich zumindest, rausgehört zu haben, in den letzten 20 Minuten am besten fand, darf dann als letzte Fazit
0: abgeben. Sven, fang an. Okay, ich fand den Film. Relativ emotionslos, mir fehlt die Intensität, auch bei den Shootouts. Ich fand, der Film ist okay, aber mehr kann ich da leider nicht rausziehen. Und Herz und Seele ist wirklich da Salim und das war's von mir.
1: Hm. Ja. Ich fand den Film nicht ganz so emotionslos. Ich finde, dass er von Intensität gerne hätte noch die eine oder andere Schippe mehr drauf hauen können, Herzstück des Films ist Dazalim, Salim, der in der zweiten Hälfte sträflich von mir vermisst worden ist nichtsdestotrotz ein guter Film, kein, kein super Superfilm ein ja ich finde das Wörtchen nett ist für diese Art von Film ein bisschen schlecht gewählt ähm, aber ich hatte mit dem Film eine gute Zeit das ist jetzt auch falsch also, <lacht> ich das noch falsch. aber der ist okay also der ist äh, Sven sagt der ist okay ich sage der ist okay plus so und jetzt darf Dominik.
2: Ja, ich sag, der ist äh, okay plus plus, was so viel ergibt wie solide, ist. Äh, kann man sich schon ansehen, ist schade, dass der äh, nicht auf der Leinwand gezeigt wird, ob ich mir da jetzt angesehen hätte, sei mal dahingestellt, aber der hat schon durchaus starke Bilder und auch intensive Momente, hätte vielleicht hier und da einfach noch einen Tacken, ja, äh, selbstbewusster agieren können, ist dann, wie gesagt, auch so ein bisschen, was so die politische Note angeht, ein bisschen unentschlossen, aber gerade wenn man Guy Ritchie mal so ein bisschen außerhalb seiner Komfortzone erleben will und trotzdem noch mit etwas, wo ein bisschen seine Handschrift durchkommt und nicht so was völlig Seelenloses wie Aladdin, äh, dann ist man mit dem hier eigentlich ganz gut bedient,
1: würde ich sagen. Gut, vielen Dank. Dann hätte ich noch eine Frage an dich, lieber hm. Sven. Du bist ja hier unser Action-Konnoisseur. Ähm, genau wie ich wartest du ja auch schon seit längerer Zeit auf einen, richtiges Lebenszeichen vom Roadhouse-Remake, in dem Jack Gyllenhaal ja die Rolle des verstorbenen Patrick Swayze übernimmt. Mhm. Und Gyllenhaal ist ja nicht gerade bekannt als Actionstar. Jetzt hat er hier eine Rolle, die jetzt kein Action hält, aber er hat schon seine action szenen Glaubst du nach der Pakt, dass das was ist für Jack
0: Gyllenhaal Roadhouse-Remake oder sagst du, nee, besser nicht? Ich habe ich hab wirklich Bock drauf, weil ich glaube, das kann er gut. Und der Regisseur, ich mag auch die Born-Reihe, das ist alles, das, das, das passt schon und dann spielt auch noch Conor McGregor noch mit, das könnte okay, gut, das könnte ein bisschen cringe werden, aber ansonsten ist da alles dabei, was mir Spaß macht und diese MMA-Vorschau, ja, viele meckern drüber, aber ich fand sie gut, mir hat sie gefallen und er hat die Statur, das sieht das sieht, das das sieht, sieht einfach wieder krass aus, zwar nicht so wie ein Southpaw, aber schon ähnlich. Ich hm. habe Bock drauf. Okay, gut. Dann haben wir es noch geschafft, diesen diese Besprechung,
1: diesem Anspruch von Film mit Roadhouse abzuschließen. Damit ist mein Werk getan. Ich kann wieder zurück in die Unterwelt wandern. Ich wünsche euch da draußen einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend, was auch immer. Und verabschiede mich. Dann darf der Don Tschüss sagen und dem Sven gebührt das letzte Wort. Tschüss. Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Sehr
2: geehrte Damen und Herren, wertes
1: Publikum, liebe Hörende,
2: vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.